3: Y aquí estamos. Joder, qué pasadilla. No es me... verdad. No para, no para, no para, no para.
4: Mira, que tú estés cansada de algo de mí me resulta bastante irónico. Bueno.
3: Hay muchas cosas que hay que comentar. Hoy tenemos un programa muy especial. No vamos a decir quiénes son las invitadas porque están puestas ya en la este. Ya no vamos a hacer más lo de qué? quién es la invitada porque es que está en el título siempre. No me digas, ¿sí? ¿Por qué nos ocurramos curramos tanto? Es que no tiene Además, sentido. nos gusta
4: mucho como tener a las invitadas a nuestros lados eh, en silencio.
3: <risa> eh, vamos a presentar a las Patricias. Patricia
5: Sornosa y Patricia Espejo.
6: Hola, qué tal. Efectivamente, el silencio duró muy poco después de este capítulo de Estirando el Chicle, el podcast de super éxito, creado y conducido por Victoria Martín y Carolina Iglesias. Fue la polémica del verano, en pleno agosto... No solo los montes, también ardieron las redes.
7: Sí, la presencia de la humorista Patricia Sornosa desató las críticas de una audiencia que no quería escuchar en el programa a una voz que rechaza la ley trans y que en los últimos tiempos abunda en chistes y comentarios que muchas
3: personas consideran tránfobos, como por ejemplo este. Ahora, si quieres conocer el sexo de tu bebé en las ecografías, debes fijarte en cómo mueve las manos, en si pone morritos o si lleva el cordón umbilical como si fuera una diadema o una corbata. Fijarte en los genitales es transfobia.
6: La lluvia de críticas se convirtió en lodazal. Por un lado, oyentes del programa y otros usuarios de redes sociales... Acusaron a las Estirando de traicionar al colectivo LGTBIQ+, y a sus derechos.
7: Por otro lado, una corriente de perfiles cercano al autodenominado feminismo trans excluyente, TERF, en su sigla en inglés, defendía la presencia de Sornosa y la legitimidad de sus opiniones sobre los trans, y criticaba que Victoria y Carolina emitieran un comunicado en el que decían que había sido un error invitar a Sornosa.
6: Sí, porque aunque las presentadoras guardaron silencio inicialmente, y transmitieron... Bloqueo, ante la oleada brutal de ataques, finalmente firmaron un comunicado conjunto.
3: Nunca en un programa de Estirando el Chicle ha tenido cabida ningún discurso de odio que atente contra los derechos humanos de ningún colectivo, ni lo tendrá jamás.
7: Días más tarde, Carolina
3: explicaba esto en un post de Instagram. Quiero pedir disculpas a la gente que se haya sentido decepcionada, a mi colectivo LGTBIQ+, al que he fallado y un gracias enorme a la gente que no nos ha soltado la mano en estas semanas tan duras.
6: Y Victoria expresaba su tristeza en otra publicación.
3: En estos días estoy recibiendo miles de mensajes de odio deseando mi muerte, capturas privadas absolutamente manipuladas y sacadas de contexto. Me siento absolutamente vulnerada, deshumanizada y, la verdad, sin saber muy bien qué hacer ni cuál es la manera de reaccionar ante esto.
6: ¿Qué tal un samba para ahuyentar el mal tiempo, para separar, para reparar el daño? ¿Un samba para alegrar el día, desechar la ignorancia? ¿Qué te parece desmantelar la fuerza bruta después de tanta demencia? Después de tanto dolor. Entonces, ¿qué tal un samba? El gran chico Buarque acaba de publicar este samba cuya letra resume bien nuestro parecer. ¿Qué tal un samba para desechar la ignorancia y la demencia? Chico Buarque.
5: Samba. Puxar um samba, que tal? Para espantar o tempo feio, para remediar o estrago. Que tal um trago? Um desafogo, um devaneio. Um samba para alegrar o dia, pra zerar o jogo. Coração pegando fogo e cabeça fria. Um samba com categoria, com calma. Cair numa mar, lavar a alma. Tomar um banho de sal grosso, que tal? Sair do fundo do poço, andar de boa, ter um batuque lá no cais do Valongo, dançar o jongo lá na pedra do sal, entrar na roda da Gamboa, fazer um gol de bicicleta, dar de goleada, deitar na cama da amada e despertar a poeta, achar a rima que completa o estribilho, fazer um filho, que tal, para ver crescer, criar um filho. Num bom lugar, numa cidade legal. Um filho com a pele escura. Com formosura. Bem brasileiro, que tal? Não com dinheiro, mas a cultura. Que tal uma beleza pura no fim da borrasca? Já depois de criar casca e perder a ternura. Depois de muita bola fora da meta. De todo el pacto de ¿qué tal? Juntar los cacos y la luta Manter un rumbo y la cadencia desconjurar la ignorancia, ¿qué tal? Desmantelar la fuerza bruta Entonces, ¿qué tal puxar un samba? Puxar un samba, Esto no es
6: un podcast sobre otro podcast, sino que creemos que más allá del ruido y del odio hay lecciones valiosas y debates muy suculentos ...en esto que ocurrió este verano. Violeta, crudos días.
7: Crudos días, Javier. Sí, nos ha dado mucho que pensar... ...entonces no, se nos han planteado preguntas como... ...¿cuál es nuestra responsabilidad como creadores de contenido? ¿Cómo nos comportamos como audiencia? ¿Qué es crítica y qué es odio? ¿Hasta dónde podemos y debemos coincidir... ...con las voces que participan en nuestro espacio? ¿Debe tener moral el humor?
6: Vamos a intentar contestar a estas preguntas... ...pero antes queremos deciros cuatro cosas...
7: Primera, el ataque que ha recibido estirando el chicle es una barbaridad. Detrás de los personajes públicos hay personas a las que estos linchamientos hacen mucho daño. Mucho más que el que dice que ella han provocado.
6: Segunda, la extrema corrección política asfixia. Le está pasando a la izquierda por un exceso de puritanismo, en mi opinión. Si no pasamos una, si buscamos la coherencia absoluta, nadie estará a salvo. Cuando la tolerancia se vuelve intolerante es que algo falla.
7: Tercero, Patricia Sornosa fue colaboradora de Carne Cruda. Por entonces no hacía este humor con las personas trans, que nos parece tan falto de gracia como innecesariamente ofensivo con un colectivo minoritario y vulnerable, pero podríamos perfectamente invitarla a debatir sobre el tema, como hicimos con otras feministas trans excluyentes en el debate sobre la ley trans.
6: Creemos en los espacios seguros, libres de violencias, pero también... En el espacio de riesgo que es el pensamiento. Pensar es admitir la duda, la incomodidad, el conflicto, el desasosiego. Pensar es el único peligro al que no podemos tenerle miedo.
7: Y cuarta, cuando son mujeres las que se equivocan, como escribió María Bastarós en un artículo, el error se perdona mucho menos, mientras a Plácido Domingo se le acaban haciendo homenajes después de las acusaciones de acoso a estirando el chicle se las machacas sin tregua.
6: Como me decía Ana Alonso este fin de semana, hablando de este tema, tenemos que tener derecho a equivocarnos, incluso... Voy a decir, el deber de equivocarnos, porque no nacemos en
7: Nos hubiera gustado mucho tener a Carolina y Victoria de Estirando el Chicle hoy aquí, también conocidas como Percebe Igrelo y, y Libis Postureo, pero nos han dicho que por el momento no quieren pronunciarse más sobre el tema, así que esperamos que vengan cuando haya pasado la tormenta para hablar del éxito de su podcast y de los podcast feministas, y les mandamos un abrazo bien fuerte.
6: A Patricia Sornosa no la hemos invitado porque hoy no vamos a debatir sobre la ley trans o la teoría queer, sino sobre la crítica en redes. No queremos estirar el chicle de la polémica, sino ver qué podemos aprender de ella. Lo que os proponemos hoy es un samba de pensamiento que vamos a bailar con alguien muy especial, Jimena Marcos, guionista y periodista de El País Audio, y ya una vieja amiga y colaboradora de carne cruda. Puesto que los niños son el futuro, aquí tenemos a los niños de la escuela de primaria con la canción... ¡Nuevo Mundo! ¡Nuevo Mundo!
5: ¡Nuevo Mundo! ¡Nuevo Mundo! ¡Nuevo Mundo!
7: ¡Nuevo mundo! ¡Prepáraos para el
5: futuro! ¡Wow, wow, wow!
7: ¡El futuro va a llegar!
8: ¡Wow, wow, wow! ¡Pantallas Cultura pop Viños. Saltos generacionales y nuevos lenguajes
5: Con Jimena Marcos Jimena
6: Marcos, qué bueno que viniste
2: ¡Qué miedo! ¡Qué bueno que me invitasteis!
6: Bueno, pero si eras tú la que no querías venir, que estabas muy liada.
2: Bueno, yo es que no hablo de mi vida privada, ¿eh? Javier bueno, o sea, vamos no a hablar de ya. lo
7: público, de lo público, de lo que podemos aprender de este caso.
2: Claro, porque es que hoy vamos a hablar de algo que no es nuevo, pero está muy de moda, porque avanza pero no progresa. Fíjate, la cancelación, que no hay que confundir, por cierto, con la censura. La censura es una negación o un impedimento, barrera o silencio que se puede imponer desde el Estado. Es uh -huh. decir, imaginaros... Por lo que sea, no a sé, a ver, la radio pública de ¿Sí? este país, ¿Sí? imaginaos que se dedicara a censurar programas, a periodistas, no sé, ¿a vosotros os ha pasado? No, ¿a
6: nosotros? No. A ver, déjame pensar. ¿Y a ti? No, no.
2: ¿A mí? Bueno, yo el año pasado, pero, pero no, no. Bueno, no vamos a hablar de, de censura, nosotros. no, <risa> porque estaríamos aquí ocho horas, pero vamos a hablar de la censura, o sea, de la crítica, que son dos cosas, de la cancelación y de la crítica, que son dos cosas que cohabitan, y esto es importante en el espacio público, pero que sin embargo afectan de manera diferente a nuestra libertad de expresión, porque la
7: cancelación censura y la crítica pues la fortalece.
9: Oh.
2: Qué claro,
7: bonito, ¿eh? Sí, Pero, claro, voy a poner una objeción. Esto no es aplica aplicable a todos los casos. Hay veces que no se puede hacer una mm. crítica a algo que es absolutamente reprobable. Claro, y es que esto es lo que todo el mundo
2: nos viene a la cabeza, porque no es tan fácil. Por eso traigo un ejemplo y un pequeño extracto de lo que explica Mark Bray en su ensayo Antifa. Esto lo podéis ver en Internet. Un día después de que Trump fuera designado presidente, el supremacista blanco Richard Spencer ofreció una entrevista en la calle en la que explicaba qué era la rana Pepe. Bueno, que es un meme muy popular entre los Trump Pistas, total que de la nada de repente aparece un antifascista que le arrea una leche en la cara y uh -huh. muchos aplaudieron este acto. ¡Tasca! Claro, justo porque es un facha y ta ta ta. ¿Qué pasa? Que luego empezaba a circular la pregunta por todo el mundo de ¿hizo bien este chico? Uh -huh. Es decir, ¿deberíamos dialogar con los nazis? ¿Utilizar la violencia contra ellos nos convierte automáticamente en un nazi? ¿Está bien pegar a un nazi en televisión? ¿Está
6: bien pegar a un nazi, Jimena?
2: <risas> pues yo según como me levante, también te digo. el <ríe> día. Claro, según como tenga el día. Por eso, eh, como no sé responder a esta pregunta, yo se la reboté a un compa cuyo trabajo consiste en algo tan anacrónico hoy en día como es reposar y pensar para aportar para algo de luz al tema. Él es el filósofo, Leos pluga?
0: Eh, es un tema muy complicado, ¿no? Porque una cosa viene siendo la emoción, otra cosa la razón. Eh, uno de los conceptos, digamos, básicos de filosofía política vendría a ser que eh, toda guerra, eh, de carácter que sea, presupone... Una paz posterior, ¿no? Es decir, en teoría la, la, la guerra se hace por la paz, que quizás es una gran contradicción. En el tema ideológico, el tema cambia un poco, es un poco más complejo porque es una guerra tanto de carácter físico, como hemos podido ver, especialmente si son herederos de, bueno, del nazismo. Y claro, uno de los problemas que, que se tiene ¿no? eh, cuando es crear al final una deshumanización, deshumanización del, de la persona que está radicalizada, podríamos decir, ¿no? O que, o que está en esa ideología, ¿no? Y entonces eh, con la, eso conlleva una patologización de, de un poco pasa con muchos problemas sociales de no, es que el, el nazi es un loco, es un enfermo mental, es lo que sea, cuando realmente lo que tiene es una estructura ideológica muy clara, muy arraigada a la sociedad, ¿no? no es un loco, es una persona con una ideología y si se le trata como un loco y se le deshumaniza... No es posible nunca una convivencia social, no debe haber una confrontación cultural, ideológica constante, eso es evidente, pero uno de los grandes problemas que tenemos es la deshumanización del rival.
2: he cortado aquí el corte, pero luego Leo puntualizaba que estaba en contra de la teoría de la herradura, esta que establece que la extrema izquierda y la extrema derecha se parecen. Y es como, a ver, no.
6: Más bien solo lo contrario.
2: Claro, es que simplificar el mundo y reducirlo a la mínima expresión es, es muy complicado y establecer la idea entre el bien y el mal también. Y las dos cosas son muy absurdas, la verdad. Pero a ver, eh, yo veo aquí que está
7: enrollando. Yo quería saber, oh,
2: eh,
7: eh, ¿existe entonces la cultura de la cancelación? No. Pues sí que se puede reducir todo, ¿no? A, bueno, pero a,
2: a me presión. A ver, lo bonito es explicarlo y explicarlo tranquilamente. Yo lo voy a hacer con el apoyo de un cuadernillo de anagrama que se publicará, por cierto, el 5 de octubre, apuntad Amigas, titulado La cancelación y sus enemigos, de Gonzalo Torne y, y Clara Monsalvaches, que es un personaje ficticio de las novelas de Gonzalo, no es una persona real. <risa> Y entonces con esto, eh, pues hablé con Gonzalo Tornay sobre si existe o no la cultura de la cancelación. Yo
8: te contesto como, como un novelista que ha escrito un libro sobre algunos aspectos, ¿eh? no como un especialista ni como alguien que haya sido mucho el tema. Pero yo me, me, bueno, no, me da la sensación de que no está, no está justificado ni como una manera de llamar a la censura de otra forma, ni siquiera como, un, como una novedad. En, digamos en la dificultad de acceder a la publicación o a la filmación o demás, porque siempre se pone el ejemplo de hoy se podría haber publicado Lolita, bueno sí, yo a 200.000 ediciones y en su momento pues tuvo muchísimos problemas para publicarse y estuvo a punto de no publicarse entonces en ese sentido no lo que sí que hay es un fenómeno que se le puede poner el nombre que se quiera pero si se le pone cancelación entonces cambia de sentido que es que gente que antes no se podía quejar de los chistes que les hacían o de las representaciones que veían ahora pues pueden quejarse y pueden criticarlo públicamente
6: bueno, estos son a los que Lucía Linsmaer llamaba ofendiditos en su cuadernillo también publicado en Anagrama. Exacto,
2: y que Clara Barra Gonzalo decide llamar en el ensayo currutacos
8: de la misma manera que no admitimos pues, que un escritor diga tonterías sobre yo qué sé, los celos o, o la vida o el tiempo pues eh, hay hay grupos que digamos se manifiestan y se vuelven más, más exigentes sobre sus representaciones y no quieren que sean tópicas, no es nuevo, insisto tú te lees ahora Dickens y, y los judíos de Dickens dan risa porque son tremendamente tópicos y estereotipados
2: Claro, es que, y lo mismo pasa ahora, en realidad, si haces chistes o te burlas de colectivos de manera simplista y burda, pues ahora esos colectivos tienen espacios y lugares que antes les habían sido negados o habían tenido muchas más dificultades para acceder a ellos, veas en medios de comunicación o, o siendo más abiertos las redes sociales, para quejarse o reírse de ti y decir simplemente que o eres mal humorista o eres mal escritor. Pero fijaos que también apunta a Gonzalo. Eso es
8: crítica, no, no es otra cosa que crítica, lo que se ha ensanchado es el campo de la gente que critica.
6: Pero claro, ¿qué pasa cuando has pasado de un lado otro, es decir, cuando estabas en el bando de las minorías y de repente, como ha ocurrido con Estirando, pasas a un medio de comunicación grande a llegar a una audiencia de miles de personas a llenar un Withink.
2: Pues complicado porque la peor reacción que podrías tener yo creo que es la de cerrarte en banda y ejercer como, por así decirlo entre comillas, víctima, ¿no? Porque es duro recibir críticas y hay que entender el tablero de juego en el que estás jugando tu lugar y también tu responsabilidad.
8: Yo lo que creo es que sí que es importante en este sentido la gente que se meta en estos debates, mirar cuál es la sociedad actual, ¿no? A mí me, me mata de risa cuando, para defender cuáles son los límites de la expresión, por ejemplo, se recurre a la ilustración. La ilustración es una época en la que prácticamente no se puede decir nada, en la que prácticamente todos terminan la cárcel, es decir, hay que asumir que nunca, jamás en la historia de la humanidad y en ningún sitio, ni de día ni de noche, ha habido tanta libertad de expresión como ahora. Me da la sensación de que solo las personas que puedan decir esto, que, que, que están claras, que están convencidas de esta evidencia pueden entrar a discutir, no. Lo otro es, pues, como que alguien te enseña a nadar sin saber nadar, pues pues es igual, me da igual lo que tú digas, no sabes nadar. Uh -huh. o, o yo que intente hablar de, yo qué sé, de motores de combustión sin saber nada de física. Pues es que da igual lo que yo diga. Uh -huh. por, por lo que tengo que hacer es estudiar matemáticas. Pues eso es lo mismo, ¿no? Cualquier persona que entra en este debate para decir oh que no me dejan hablar, que me autocensuro, que me desmayo, que pues no tiene absolutamente ninguna credibilidad y tiene que solucionar esos problemas suyos y, ¿Y luego entrar y esto, al
7: debate. Y igual es lo que le pasó en una primera instancia a Carolina y Victoria, que no supieron cómo reaccionar ante una avalancha de gente que... Unas de muy buena forma y otras de muy mala forma mm. criticaron el haber invitado a una humorista considerada tránfoba. Como decía Gonzalo al principio, con la palabra se, se hacen cosas. Claro,
2: y es que también Gonzalo decía, pues me sorprende un mundo que haya ciertos personajes públicos que se estén preocupando por un inexistente clima de represión occidental hacia su persona cuando si lo comparásemos con otros países o con lo que ocurre en, en otras culturas, pues resulta casi ridículo.
8: Pero yo creo que los, los libros y las películas pues tienen que ser un poquito más complejas es difícil explicar así, yo en el libro lo intento explicar tienen que presentar los problemas eh, que generan las cosas no, no ser solamente apologéticos, porque entonces pues, con hacer una pancarta ya lo tendríamos ¿no? y ese riesgo sí que lo veo
6: De los discursos apologéticos nacen respuestas panegíricas y hordas fanáticas igual de simplistas y pamfletarias, que son las que acaban linchando incluso a veces linchándote Claro sí. No se debería fomentar desde ningún lugar, lo hemos dicho al principio, el linchamiento que han sufrido las estirando el chicle, ni el que lleva, por cierto, sufriendo Paloma Palenciano durante años. ¿Cuál es la responsabilidad de las audiencias, Jimena? Pues, Aquí el preguntón. Vaya,
2: vaya pregunta. Eh, a ver, yo no, no lo sé, pero yo creo que me, Gonzalo Medio respondía con esto. Tanto el medio como la audiencia no deberían ser infantiles al respecto. Es decir, los medios exponen y la audiencia es sabia. Es decir, debe poder sacar sus propias conclusiones sin que tú le digas «¿Ves qué mala es esta persona? Mira qué mala». De la misma manera que la audiencia debe ser capaz de juzgar al medio Sin tener que tragárselo todo, sin rechistar como un embudo Hay que ser críticos para lo bueno y para lo malo Por ejemplo, las carpetas, pues para forrarlas con vuestras fotos Con la cara de Violeta claro. y con la cara de Javier, muy sí. bien Pero no con vuestras opiniones, no, por favor No, las
6: opiniones mejor no mitificarlas Que de ahí viene el fanatismo Y el fanatismo mal, todo pues, mal
2: Exacto, todo se puede, puede criticar Pero sin quemar a la gente en la hoguera Aquí tenemos el tour
7: quemada muy, muy dentro Eso es, criticar pero sin quemar
6: de la misma manera que no
8: yo no soy capaz de quemar el mercader de Venecia porque Shylock uno de los protagonistas judíos sea una representación ridícula del judaísmo pero puedo decirlo y luego o sea integrar ese ese juicio al juicio global de la obra sin cargármelo es decir pues al revés pasa lo mismo no yo puedo decir ah mira pues esto es meritorio porque yo qué sé introduce la comunidad musulmana que es una cosa que un, hay una cosa perdón es una representación que normalmente está mal hecha y aquí está bien hecha pero
6: es un rollo, ¿no? Jimena. Ay, perdona. Eh, Despierta.
8: <risa> <risa> es que qué voz tan bonita tiene
6: Gonzalo. Bueno, ahora comentamos eso. ¿eh? Tú termina esta parte y ya te digo yo.
2: Bueno, eh, Gonzalo Barra Clara lo resumía muy bien en una carta que aparece en, eh, en el cuadernillo que dice ¿No reconocemos que los ojos de un amigo son preciosos sin sentir el impulso de casarnos con
7: él? Ay, como Esto me llega como a, a la etiqueta de Tinder o Bumble, ¿no? Eh, la pregunta, ¿podemos ser pareja de alguien que no escuche nuestra misma música? ¿Podemos ser pareja de alguien que no tenga la misma ideología que nosotras? Pues mm,
6: es buenas truco, preguntas. Buenas
2: preguntas, no lo sé, eh, pero está pasando, ¿no? Sí, está Yo pasando. creo. Parece complicado que existan parejas que no compartan partido político, por ejemplo, o poder mantener una red de amigos con gente de opiniones dispares. Y sobre esto justo le pregunté a Gonzalo.
8: Al discutir situamos al otro en una posición de, ya no de adversario intelectual, sino de criminal casi. Con lo cual es muy difícil, eso también pasó en Cataluña, ¿no? Que si no estabas absolutamente de acuerdo con todo lo que te decía Jons eh, Pelsi, pues eres un, un poco menos que un fascista. O hay gente que incluso pues, a favor del referéndum, ¿no? ¿eh? Uh -huh. Pero eran todos una pandilla de fascistas. Bueno, pues todos una pandilla de fascistas, da o sea, igual. No, es esa... No esa, eh, sé cómo decirlo, esa penalización de lo que ellos llaman equidistancia, que, es que a veces es sencillamente, pues... Pues no sé, no, no estar mm, uh -huh. discrepar sin, sin por eso ser un asesino, convicto, un criminal, eh, dificulta bastante, sí, dificulta mucho. yo A mí me olvida, Navarro, tiene un artículo muy bonito que dice que, que la responsabilidad social, digamos, de un intelectual es dejar un sitio a tus adversarios donde replicar. Inmediatamente los conviertes en poco menos que... Pues eso, que criminales, que malvados, o que como hacían los nazis, ratas, ¿no? Uh -huh. Pues no se puede discutir. Eso entonces tampoco se puede convivir con esa gente, es muy complicado,
6: claro. Muy buena esa frase de Elvira Navarro. La responsabilidad social es dejar un sitio para el adversario donde replicar. Y hablando de réplicas, hemos notado <risa> el sonido, digamos, low-fi de los cortes que has traído hoy en tu estreno en la sección. No sé ¿Sí? si Gonzalo estaba hablando dentro de una lata de piña en almíbar o era de melocotones, no lo puedo distinguir. Igual pensaste que, bueno, en el País Audio hacer las cosas bien, y aquí, como esto es la radio underground, el rollo pirata, he dicho, yo les traigo aquí la morralla.
2: A ver, para empezar, pido perdón a Eva, la pobre, lo siento, Eva. Y segundo, no tenéis ni idea, los, los escritores hablan así. Hablan o sea, así. Ah, con
6: ese sí, sonido, con ¿no? Ese como, sonido como latoso, es, antiguo. Es, la ah,
2: Gonzalo, Gonzalo. es punky. Exacto. Tú pensaste,
6: como estos son punks y tal, yo les traigo no sonido ahí, low-fi maquetero.
2: No, sí, yo creo que iba a quedar mejor además en el programa con este rollito claro, que lleváis. Sí, lleva, este, este rollito que llevamos. Un de gran.
7: Que sí, así, eh, trazo
2: grueso. Claro, eso es. Lo importante
3: era el contenido. Cuatro episodios semanales. De actualidad, cultura, cultura denuncia, análisis, ciencia, ciencia, música, humor. Por muy poco, puedes tener mucho. Hazte productor o productora en carnecluida.es Este
7: melón que nos estamos comiendo entre los tres es demasiado grande para nosotros, así que vamos a invitar a más comensales. Este año los programas de Nuevo Mundo tendrán primero una exposición del tema con Jimena, como el que había escuchado, y después un debate.
6: Ahí va, como la clave.
7: Viejunísimo eso, ¿eh?
6: Bueno, es que tienes, yo tengo una edad, tengo
7: una edad. <risa> pues esta será una tertulia de poca edad, pero mucha chicha. Hemos juntado en el mismo programa Nuevo Mundo y nuestra tertulia de jóvenes.
3: Lo lleváis, lo lleváis, lo lleváis crudo, crudo. crudo. lo lleváis crudo, lo lleváis
0: crudo. ¿Lleváis crudo? Una sección en, 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 en plan, en
6: plan,
3: en plan,
0: plan, tertulia. En plan random. Sí, totalmente random.
3: KM, bebé. Tiene
6: un espacio sin boomers, se encanta y chuda. qué? Que no te cargas. No boomer. ¿Qué? <risa> okay, que yo soy generación X, chaval, entérate.
3: Ok, Boomer.
5: <risa> que falta calle. <risa> <risa> a mí me renta
7: más. a mí me
5: renta
6: <risa> más. <mí> <risa> <mí> <risa> <mí> <risa> <mí> <risa> bueno, la temporada pasada aquí venía Samantha Hudson con su Samantha de hostias.
3: Samantha, soy yo. Y vengo a decirte que a pesar de tu devoción... Y,
6: tu y como no queríamos la perderla de vista, le hemos dicho que se venga a la tertulia Samantha, cantante, actriz, obrera con clase días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el verano?
9: Muy bien, muy relajante, pero
6: también un poco eh, fiestero, quizás. Sí, ¿no? Sí, quizás. pero bueno, estoy
9: como en un limbo en el que me puedo permitir todavía decir que soy un poco fiestera, pero ya se acabó, porque ahora
6: es la vuelta al cole del corte inglés, entonces tengo que ponerme las pilas. Hablando de fiestas, ayer fue tu cumple.
9: Ya, Dios, no me lo recuerdes.
6: ¿Vienes de empalmada?
9: No, no, para nada. Yo dejé de hacer eso hace como dos semanas. <risa> no, no, que va. Lo que pasa es que Odio eh, ser el centro de atención Contra todo pronóstico Sí, ¿vale? sí
6: totalmente <risas> Nadie lo diría
9: contra... No, pero me estresa mucho Que en efemérides concretas eh, Cumpleaños sobre todo Se me preste tanta atención Y como que me, me feliciten Y me digan cosas Porque me, me abruma Entonces venía respondiendo mensajes de cumpleaños Con el, la escritura automatizada Entonces era... Muchísimas gracias, cariño Emoji de corazón Y el emoji que
7: salía Así el, de... claro, Random Porque
9: de, de, detesto que me presten atención Pero tampoco me gusta quedar como una borde Entonces supongo que soy una falsa
7: Bueno, ¿Cuándo? vas a compartir atención sí. Presentamos otro nuevo fichaje en Nuevo Mundo
5: Tenemos chica nueva en la oficina
7: Tenemos chica nueva en la oficina Es crítica cultural y es divina Porque ella es una youtuber milf Según sus propias palabras Se llama Estela Ortiz Es divina Y es más conocida en redes como Killjoy
4: Hola a todas, soy Estela Ortiz y este es mi primer vídeo comentando temas que me interesan. Hola a todas, soy Estela Ortiz y para este segundo vídeo os quiero hablar del metalenguaje y de la representación de la alteridad que se hace en la saga sobre... Hola a todas, soy Estela Ortiz y hoy quiero hablaros de Euforia. y hoy os quiero hablar de los Simpsons.
7: Uh. Quiero hablaros de... Ah, sí, los sí, Simpsons. es como saluda en sus vídeos con una varita de princesa o de madrina, no sé, muy bien, muy brilli, brilli. Crudos días, Estela, bienvenida a la carnicería, ¿cómo estás? Ay,
4: gracias, ma, qué vergüenza
7: que, que ya así la historia.
4: No, ¿sí? pero pues no, no,
6: no puede empezar más alto. O sea, ya de aquí va a ser todo caer. Sí, sí. Tengo que pidieron a gracias por
4: tres cosas. Primera, por haberme invitado. Segunda, por haberme metido en el colectivo de los jóvenes. Porque voy a cumplir. Soy Virgo como Samantha y esto me hace ¡Ala! mucha ilusión. Voy a cumplir 34 el próximo 20. O 34. sea que, joven. Sí, Cádiz A ver,
6: aquí todo muy se bien. mide Estela en relación a mi edad. Entonces claro. todas sois muy jóvenes. ¿Tú ¿No ¿Crees? ¿Entiendes? Perfecto, pues me encanta estar en
4: este equipo. ¿Cuántos Gracias. cumples tú,
6: Samantha? 23 Madre, Madre dios. de dios. Bueno, Madre de dios. Un ya, rango, ese, que Insultantemente que...
4: joven. Ya
9: no, no es mi culpa, perdón. Bueno,
7: Estela, te vemos en holograma, pero sabes que puede hablar cuando quiera, interrumpirnos, insultarnos bajitos si lo necesitas, ¿vale? Vale. Vamos Gracias. al lío. Hey,
8: me, hey, me.
3: Odíame,
7: odíame, persígueme y bórrame Canta Eli Goulding en este Hate Me En el que también dice Hay una delgada línea entre el amor y el odio Y si cambias de bando tendrás que reclamar tu sitio
6: Samantha, tú sabes bien lo que es el linchamiento en redes Por errores que tú misma reconociste Y por los que has pedido perdón mil veces Pero por los que aún te persiguen ¿Qué te parece y qué os parece Lo que ha pasado con Estirando el Chicle? ¿Qué primeras conclusiones sacas?
9: A ver, yo creo sobre todo que eh, hay que escindir entre lo que es una crítica constructiva no, en vistas de que la persona que supuestamente se está cancelando eh, cambie de pensamiento o modere su conducta porque se cree que está teniendo una actitud pues, que es inapropiada o ha hecho un comentario que resulta ofensivo y desconsiderado para un colectivo que normalmente suele ser la diana de una violencia muy explícita y particular contra ese propio colectivo y un linchamiento o una caza de brujas, porque mucha gente en realidad lo único que quiere es una hipervigilancia exhaustiva a un individuo concreto para responsabilizarle de algo pues que quizás escape a su control y sobre todo tener una excusa para ser mezquina, eh, cruel, eh, pero de una manera como... Eh, que sea incluso guay, ¿sabes? Como trendy, como que estás demostrando lo deconstruida que estás por una parte añadiendo eso a tu look como si fuera un complemento más para tu indumentaria de pues mira yo estoy en la onda, soy la más woke, sé esto, esto, esto te puedo sacar la puntilla tal y tal y tal y después pues lo que te he dicho es ser mala pero sabiendo que lo estás haciendo bien, que estás siendo mala con una persona que se lo merece, ¿no? Y yo creo que en realidad no debería ser así También pienso que ha habido una de cal y otra de arena y que Mucha gente ha hecho buenos puntos Lo ha hecho desde una posición Bastante sosegada, bastante calmada Con una intención de que ellas sí que Cambiaran, que supieran lo que estaban haciendo Porque muchas eran consumidoras de, del programa Y les les daba realmente eh, Pena y lástima que se produciera Esa situación tan incómoda Y por la otra parte yo creo que siempre estás En el deber primero de, de escuchar Las críticas por muy desmesuradas que sean Y luego ya tú vas a hacer un juicio Y decir, me compensa pedir perdón o no me compensa pedir perdón y sobre todo ¿por qué he de pedir perdón y por qué no he de pedir perdón? Entonces eh, concuerdo con lo que dijiste de que la posición de víctima primero es el peor marketing que existe entonces ya siendo egoístas y hablando desde una posición de marca eh, victimizarte frente a algo que se ha vuelto una opinión colectiva y grupal nunca te va a servir porque siempre te lo van a reprochar y segundo tampoco me parece una posición adecuada yo prefiero siempre decir pues mira la he cagado, no sé qué no sé cuánto y una vez ya se calme el ambiente, puntualizar y matizar. Y si quieres defenderte o excusarte de alguna forma, también hacerlo. Pero con algo tan peliagudo y que se supone que te ha de importar, como es pues eh, la causa LGBT, ¿no? O vulnerar los derechos del colectivo transgénero, pues. Quizás sí que habría estado bien prestarle un poco más de atención. Igualmente no creo que sea su culpa, ¿eh? porque es tan difícil actuar en estas situaciones.
6: Bueno, pues ha resumido sí. cuatro o cinco preguntas que teníamos previstas, pero muy Ay, bien, muy bien, bien, no, bien. No, fenomenal. Eh, Estela, ¿tú? Yo en plan
4: ya me, me lanzo.
6: Sí, lánzate, lánzate. Sí, La me misma me pregunta, ¿qué te eh... parece, qué conclusiones sacas de esta polémica?
4: Claro, o sea, yo con el tema de la cultura de cancelación tengo, o cancelación sea, no tengo muy claro mi posición. Eh, es verdad que, que eh, lo que me he dado cuenta es que, como lo que comentabais antes, ¿no? que como, como espectadoras tenemos también una responsabilidad de, de cuidar a nuestros ídolos, porque también hay esta cosa de, la cult de ir de idolatrar a las personas y como al final... Eh, no permitir que, que puedan cagarla, que, que, eso, que, que creo que eso es eh, primordial para poder aprender todas, ¿no? que, tenemos que eh, tiene que haber espacio para que la gente se equivoque, para que pueda aprender. Y creo que al final es paradigmático este caso porque quien ha sido comprensivo, o sea, quien ha sido comprensiva, y, o sea, el grupo de gente que ha sido más comprensivo y que ha acompañado eh, tanto a Carolina como a Victoria han sido justamente sus sus oyentes fieles, ¿no? Al final, quien se ha cebado más con ellas han sido personas que ni siquiera escuchaban el podcast. Ni se me mete como oportunismo de, de... Vamos a criticar a estas que se han metido con lo que la, la han cagado, ¿no? Y esto me va a servir para hinchar un poco mi ego. Yo, sobre este tema, pienso que... Obviamente que el tema de que, de que se escrutine más a las mujeres que a los hombres... Eh... Con el tema de la cancelación, aparte de que obviamente es un síntoma del patriarcado, ¿no? de, de este sesgo sexista, creo que tiene bastante que ver con el hecho de que muchas veces las comunidades oprimidas, y como es en este caso pues el de las mujeres el colectivo LGTB, ¿no? pues se da que dentro de esa comunidad, que lejos de ser un espacio de cuidados, o al final se acaban reproduciendo dentro de la comunidad la violencia que se recibe desde fuera. Es como, y eso es porque cuanto más opresión recibimos un colectivo, más competitividad se genera dentro del grupo, ¿vale? Y en plan, no puedo meterme con los que me oprimen, pero sí con los de mi propio círculo oprimido. Y esto pasaba, por ejemplo, en la, en la cultura voguing, eh, en Estados Unidos de los 80, en plan, eh, la comunidad racializada y, y queer se juntaba para, al final, escaparse de una sociedad que, la, que los, eh, bueno, pues discriminaba tremendamente, ¿no? Pero dentro de la propia comunidad, si habéis visto, Paris is Burning, y habéis visto, pues, eh, sí. os sois fans de esta cultura... Ya veis que hay o sea se daban dentro de las balls eh, unas dinámicas de súper competitivas y dientes. y De hecho, no sé cómo se llama, tú, Samata, seguro que lo sabes cómo se llama, el, el arte este de, como de insultar, shadowing o algo así. Eh, sí,
9: se sí. llama algo así. Es... Shadowing. Ah, joder, se o me... algo así. Fíjate, soy transformista trans... <ríe>
4: trans... Ya está, no
9: cancelada.
4: Cancelada. Ay. Pues bueno, claro. ahora la buscamos, claro, claro, ahora la buscamos. Hablamos, de hecho, shade, sobre el bogey. Shade,
6: shade claro, eso es, Shade. Es,
4: claro, fijaros que es tremendamente cruel y perverso, que, que además eh, es el arte de insultarse unas a otras, pero sobre todo eh, con temas del passing, es decir, meterse unas con otras en plan, ¡Buah, con este cuello o esta cabeza que tienes, ¿cómo vas a aparecer una mujer. O sea,
7: sí, sí, súper cruel,
4: ¿no? Y al final... Esta es una lucha competitiva para adquirir como prominencia, yo te cancelo porque has hecho esto mal, yo me coloco moralmente y éticamente claro. por encima de ti, por lo tanto soy mejor que tú, ¿no? Y al final este es un guoquismo eh, fundamentalista y lo que decís que es como purista, ¿no? Puritano, que se basa en la búsqueda del sentimiento de pertenencia al grupo, a este grupo de víctimas, oprimidos y tal, a través de este ejercicio de superioridad moral y de la exclusión de los que no se merecen estar en la casa árbol. Y esto creo que es súper clave porque ha generado una cultura dentro del wokismo tipo casa árbol, ¿no? Tú puedes entrar, tú no puedes entrar. Uh -huh. Y el, el gusto que te da eh, poder echar a alguien de la casa árbol, sobre todo si es alguien... Está en la primera fila de visibilidad, ¿no? que está, sí. está en es famosa? Que, está, que, que, que es famosa. que es ídolo, pues eh, como que daba mucho gustito, ¿no? Uh -huh. Y es muy triste.
6: Eh, Por quien no lo sepa, que yo creo que ya a estas alturas casi todo el mundo sabe lo que significa la palabra woke que estáis repitiendo, o wokeismo, se refiere a esas personas que defienden las políticas identitarias. Y ahora hay mucha... Bueno, es un término que, de hecho, inventó el otro lado, la extrema derecha, para sí. tratar tratar de desvirtuarlos, pero al final ha sido aceptado casi como la palabra que define a todas estas nuevas formas de defensa de sí. minorías vulnerables.
7: Uh -huh. Y pongámonos un momento en el lado de la audiencia. Yo soy un oyente normal, ya no tan, da igual que esté dentro de un colectivo o no. Eh, soy oyente y ¿soy un censor o tengo un enfado legítimo? ¿Cómo distingo lo que tengo?
9: Es
2: que qué bonito. Eh, ¿Qué es legítimo? ¿Qué enfado es legítimo y qué no? Esto al final como con las parejas o con las amistades, que igual lo que te parece a ti una tontería para mí no lo es y yo no puedo eh, negar tu enfado, tu malestar o lo que te preocupa simplemente para empezar, porque yo no he vivido tu vida. Entonces es, sería muy, muy terrible hacer esa, ese sesgo tan automático. Eh, lo único que puedes hacer es un poco velar por una buena convivencia si no te apetece velar por ella coger y, y, e irte de ese espacio o la tercera que también puede ser y aquí Sornosa aguantó ella hizo una hizo esos comentarios sí. eh, transexcluyentes, es humorista y se mantuvo en sus trece y dijo bueno pues que yo me dedico yo a esto así. yo soy así y me van a llover hordas de insultos y esto es lo que esto es lo que es esas son las tres eh, eh, opciones que eh, que puedes tomar claro no sé.
9: también yo creo que a, a veces confundimos como un sentimiento o una emoción con una realidad objetiva que la realidad pues tampoco es siempre objetiva, ¿no? Pero no es lo mismo sentirte decepcionada por algo que que alguien haya hecho algo para decepcionarte entonces cuando tú estás proyectando esa emoción y la estás eh, volviendo realidad, generando una situación incómoda un linchamiento o provocando que esa persona sea consciente porque has generado un entorno eh, de malestar yo creo que ahí sí que tienes la responsabilidad de decir pues mira, a lo mejor esto mismo ha molestado pero tampoco trasciende mucho más allá. Luego pues ya está que si sí, ha sido un comentario evidentemente explícito, transfóbico, racista, machista, etcétera, pues es lo que hay y es lógico que la gente se sienta claro. enfadada. Cualquier enfado es legítimo, yo lo pienso, y sobre todo viniendo de eh, una parte pues que está más bien viviendo en los márgenes, ¿no? Y que están hartas de aguantar todo esto, entonces a mí me parece que está bien que la gente eh, se exprese. Como ya te decía, pues creo que hay que ser responsable con los linchamientos y tratar de por lo menos que es algo constructivo, ¿sabes? Aunque ventas por ahí un gilipollas o un eh, palurdo y también desde la otra parte pues intentar eh, escuchar y sacar algo de provecho también te digo, es el juego que hay, son las normas del juego. Exacto. Si eres un personaje público, sabes claro, que pero... siempre te vas a exponer a eso. Hay que intentar cambiar las cosas, generar un mejor ambiente en Internet, ponerle una solución, caminar hacia adelante, desde luego. Pero la que quiera navegar, que navegue. Y es que esto yo creo que no va a cambiar, porque va, no va a dejar de existir la gente imbécil.
6: No, no va a cambiar. Por eso quería preguntar en este sentido a Estela. Eh, las figuras públicas que son tan dependientes de las redes sociales, de sus seguidores... Cuando uno depende tanto de ellos, al final se le puede venir en contra y estas masas se convierten en censoras y perdemos libertad. No voy a decir esto a ver si le va a molestar a no sé quién. No voy a decir esto otro a ver si le va a molestar a no sé cuánto. Estela.
4: Claro, es que esto... En todas las que creamos contenido nos hemos encontrado en algún momento de, bueno, me posiciono muy fuertemente con esto y esto hace que, bueno, pues que pierda seguidores siempre, ¿no? Eh, pero creo que, que tiene que haber una o sea que, te, que tenemos que ser responsables también con para con nuestra, eh, nuestros valores lo que pensamos y es verdad que siempre tienes tiempo de de o sea que decir que lo que pienso hoy no es lo mismo que voy a pensar dentro de dos años al final pero tiene que haber un poco de flexibilidad ahí no yo creo más que que pensar en, en contentar a la audiencia. Al final, yo claro. creo que eso no... Pero cuando que te pasan re...
6: cosas como le ha pasado estirando el chicle, al final es inevitable que haya una autoconciencia claro. y una autocensura.
4: Claro, pero ¿eso es censura o, o, o a lo mejor es aprendizaje, al final? no sí. Porque... Mmm, bueno, yo sí que pienso que fue una cagada llevar a Patricia eh, Sarnosa. ¿Es la Pat Sornosa. 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 Ah, perdón. Hostia. <risa> Cancelada. Perdón, ¿eh? o sea, ha sido completamente, o sea, una maldad, me me he equivocado. No, una letra, una letra. Yo no soy de esas personas, o sea, mmm, no voy a meterme con ella porque sea, o sea, que ya. no me gusta su discurso, pero no voy a ridiculizarla por, o sea, no era mi intención. Es que también a palabras
9: eh, necias, hay sido ¿no? Y yo creo que a veces lo mejor es no prestar la atención a, a, a la gente que está haciendo eso. A ver, también es verdad que se si la incluyes en tu programa está un poco regulera pero la gente tiene derecho a equivocarse. Y también sí, la, gen sí. la gente que se ha sentido ofendida con tu equivocación... ...tiene derecho a reprochártelo. Entonces, que se llega a un punto intermedio. Pero muchas veces no se busca. Y el objetivo no es como decir... ...venga, censúrate. Esto no lo puedes decir, esto sí. Y si eso es la finalidad y a lo que se llega... ...a mí me parece que, que es un punto vacío. Porque lo que queremos no es que la gente no diga eso... ...porque sabe que le va a venir mal a su carrera. Lo que queremos es que la gente realmente entienda la situación... Eh, medio el conflicto y se llega a un punto en común. Entonces, cuando la hipervigilancia es tan exhaustiva, cuando el escrutinio es tan grande, tan eh, eh, descomunal y tan desmedido, pues muchas veces se consigue un efecto inmediato y un estímulo inminente que es decir, pues de este tema no vuelvo a hablar, ¿sabes? Y no me voy a mojar claro. políticamente de esto. Y también pues es un poco la dinámica de Internet, porque no hay un espacio más grande para que haya un debate, para que se pueda... Eh, opinar lo contrario, para que pueda haber matices, para que puedas decir esto y lo otro, ¿sabes? No hay una comunicación ni un diálogo tan extenso, entonces simplemente se pierde y es como una reacción, eh, acción, pues que lleva a lo que lleva. Y hay gente que dice, pues ya no voy a politizarme ni a hablar de este tema porque sé que a lo mejor la puedo cagar, pues a lo mejor también está bien cagarla de vez en cuando y decir, pues mira, he sacado una conclusión positiva.
7: Vamos a ver si eh, Jimena se moja. Tú también piensas que fue un error, que fue un, un error invitar a, a Patricia, o que si se le hubiera preguntado por su chiste, entonces habría estado más justificada su visita. Me encanta, me encantaría no tener que mojar <ríe>
2: y menos en este no haber tema, venido. en este tema. No, creo que esto es un aprendizaje también para, para ellas, porque es que o sea, Por un lado, lo que dice Samantha de las redes, que es súper importante, esa, esas dinámicas que se generan del sesgo de confirmación y de las creencias, que al final no hay nada que puedas decir para invalidar las creencias que tiene el público, los lectores en Twitter, ellos están aferrados a una cosa y se van a aferrar a ella, hagas lo que hagas, digas lo que digas. Creo que a Carolina y a Victoria les ha servido también para para entender el músculo que, que están formando ¿no? y que están trabajando, porque creo que la fama hace a veces perder un poco de distancia y, y, y llenar un wishing es una cosa muy emocionante y todos los, los mensajes de cariño que han recibido durante este tiempo pues es maravilloso, pero también ahora tiene una responsabilidad muy grande también a la hora de... Y es una cosa horrible lo que voy a decir, pero es un podcast, es un podcast en una empresa con una marca detrás y es un trabajo y, y, y es un medio de comunicación. Entonces eso requiere una responsabilidad, no es hablar en un bar con tus amigas, no es estar en la calle o en una asamblea o en un espacio diferente, eh, es un medio. Entonces creo que eso a ellas les ha debido de servir como de... Hey, despierta, atenta a dónde estás, mira quién trae a tu programa y preocúpate un poco por eso, no por cada cosa que dices cómo lo haces. Simplemente eso. Luego, si, como, como habéis dicho aquí, si quieres tenerlo en cuenta o no, o quieres asumirlo como crítica o quieres dejarlo pasar, pues eso es, es, es cosa tuya, pero sí que tener cierta responsabilidad con respecto a la producción o a, o a la preparación del programa. ¿no?
6: Pero Samantha, ¿tú crees que a los programas, tú que has tenido además un podcast, hay que invitar solo a personas que comulgan con lo que nosotros pensamos o se puede llevar a alguien que opina exactamente lo contrario?
9: Yo creo que el límite lo estableces tú y tienes que ser consciente de que, que cualquier acción que tomes pues va a tener una, una respuesta, hay gente que a eso le da igual y le sigue funcionando y puedes dialogar con una persona pues que tenga una ideología radicalmente opuesta a la tuya y habrá un sector de la audiencia a la que eso le parezca bien, también tienes que conocer eh, lo que quieres decir, el mensaje que quieres transmitir el contexto en el que lo dices y hacia quién lo diriges, entonces yo creo que cuando tu público es femenino muy LGBT, pues Está bien que tengas eso en consideración. Pero hay quien
6: piensa que no se le debe dar eh, espacio a quien supuestamente está difundiendo mensajes de odio.
9: Yo es que pienso que... Pero eh... también
6: quien piensa que, oye, hay que debatir porque lo que a ti te parece un mensaje de odio, a mí me parece en realidad una visión depende, coherente de la realidad.
9: Depende, porque para mucha gente eh, eh, ese podcast, ese programa, ese contenido audiovisual que estás consumiendo en streaming o en YouTube, es un espacio seguro y es una forma eh, de decir pues me identifico con las opiniones que estáis traiendo aquí, me gusta cómo habláis, eh, me veo reflejada en vuestros comentarios, vuestras críticas, entonces si traes a una persona ajena a eso que va a promover eh, odio aunque sea para hacer un debate pues quizás a la audiencia le moleste, yo lo no entiendo porque ese odio ya impera en todos los medios de comunicación, ya es el mensaje que está eh, 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 por definición en, en todo lo que ves a tu alrededor, pero incluso en, en la calle cuando ves a una familia tradicional, cuando ves la heterosexualidad rondando por donde quiera que vas entonces por fin tienes un programa que te gusta y vas a traer a una persona para discrepar con ella y generar generar un debate, pues si lo crees conveniente, adelante, a lo mejor llegáis a una buena conclusión y generáis algo positivo, pero también entiendo que la gente no quiera ver eso y sobre todo porque muchas veces eh, juega en tu contra y tú te crees que estás haciendo algo muy positivo y muy adelantado a tu época y en realidad quizás estén haciendo un caballo de Troya y te estén utilizando para de nuevo difundir sus mensajes, es algo muy complicado desde luego yo no pienso que ellas tuvieran la culpa de traer una persona que luego pensar a esas cosas o tal, porque a veces tampoco hay forma de saberlo ¿sabes? Claro. todo el mundo tiene derecho a equivocarse, y todo el mundo tiene derecho a imagen. pero como ya te digo también todo el mundo tiene derecho a sentirse mal por tu equivocación y a reprochártela y si quieres llegar a un punto en común eso ya es dependiendo de los dones de mediación que tengas
7: ¿cómo lo ves tú Estela? ¿cuál es la responsabilidad de, de quien genera contenido y hasta qué punto debe coincidir con sus invitados? ¿cómo se gestiona esto?
4: Claro, es que estoy... O sea, que después de, de Samantha poca cosa hay que decir. Es que Samantha es una persona que tiene la, una capacidad de decir cosas épicas eh, por segundo muy rápidas. Entonces, no, no. Yo estoy cagada, ¿me entiendes? ¿Qué dices? Yo solo os digo...
7: Déjate, tú también.
4: Yo solo os digo que un día por la calle la, le grité y le dije ¡Reina! Y me dijo... Que yo soy republicana. Y ojo, me han cancelado, me han cancelado. ¿sabes?
9: No, no, está bien no. que haya esa, esa pregunta para que yo te pueda dar mis réplicas ¿sabes? Porque haciendo algo que a yo ver, te ¿no? puedo responder, me estás dando mi momento. Que me gusta, claro. no ser que sea mi
6: cumpleaños. Claro, Exactamente. Cumpleaños. Bueno, pues intenta añadir algo más a lo que ha dicho ella.
4: Vale. Eh, a ver, yo estaba pensando en, en que, bueno. Obviamente lo que decíamos de que hay un sexismo, de que eh, a la hora de, de fiscalizar cómo, o sea, los programas dirigidos por mujeres y los que están dirigidos por hombres, no al final los tíos hacen lo que les da la gana, invitan a quien les da la gana y lo han hecho siempre y, y también me parece bueno pues que que las tías también, a mí por ejemplo, Ana Milán me parece una persona que no tendrían que haber invitado porque me parece muy chunga esta tía. Eh, y también estuvo, no es terfa, pero me parece chunguísimo todo lo que dice y me da una vibra horrible. Pero bueno, es como, tienen que poder invitar a, a, a gente, ¿no? También son tías que pues no la Resistencia no va a invitar a, a Patricia sornos no, <risa> no,
6: no repitas el error, no repitas el error. Ahora
4: parece ya como, Ya parece, sí. sí como esto parece... Meter el
6: dedo en la llaga. Sí. Caray.
4: En todo caso, es verdad que, que, bueno, pues que es lo que dice Samantha, que, que el, las oyentes lo que quieren es un espacio seguro y, mm. y se... Lo que pasa es que eso que, que lo que os digo, que la mayor parte de gente que, se ha, que ha, las ha linchado y que no ha sido crítica constructiva son personas que no son oyentas del, del programa, mm. que al final es como sumarse al carro de ponerse ¿no? el, el gumete este de yo soy mejor que tú ¿no? y al final yo creo que, que, que bueno este tipo, de, este tipo de, de fiscalización hacia las ídolas o estas personas que están en la primera línea, pues puede ser que no a nivel psicológico veamos en ellas, eh, en este caso pues Victoria y, y Carolina una parte, de, o sea, nos vemos reflejadas en el sentido de que mm, nos vemos reflejadas eh, en nuestras propias incoherencias como feministas, ¿no? Como activistas LGTB, y a través de esta fiscalización lo que estamos haciendo creo que es que buscamos en esos personajes cosas que odiamos de nosotras mismas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Cosas que, de las que nos avergonzamos, por ejemplo, eh, por no poder gestionarlo por nosotras mismas, ¿no? Como canalizar ese, esa incoherencia, ese odio hacia nosotras mismas, ¿no? como por ejemplo esto de que cuando criticamos a alguien por no saber algo que, nos, que nosotros no sabíamos hace un año o dos, quiero decir que eso es algo que pasa mucho, en plan sí. tío por favor puedes dar espacio a la gente para que evolucione y aprenda un poco, pues yo aprendí que no lo tengo que llamarle reina Samantha Hatcho, le tengo que llamar <risa> cosa. pero ah, no cierto, me canceléis por favor por
6: cierto eso que comentabas sobre la gente que te amenaza te, te echa encima mucho odio como supuesto seguidor del programa y luego resulta que no está. A nosotros nos pasa continuamente. Sí, nos amenazan prende, con sí. dejar de ser productores. Ah, vale, pues d dime tu nombre. Y luego no aparecen en ninguna lista. Eso está es bien individual. porque
7: no perdemos dinero. Efectivamente. <risa> porque no existía ese dinero. No existía ese dinero. Pero ya bueno, no que podemos... juegan,
6: pero juegan con nuestros sentimientos. Sí, a mí me gusta cada comentar, vez que me
9: anunciáis, uy. que siempre hay como un montón de gente eh, diciendo, ya está fácil? otra vez la progresa, eso mismo, no sé qué eso mismo. Transformista Podemita. ¿Qué <risa> <risa> piensa? Que... Qué bien. <risa>
4: más Avanza es muy fuerte porque en, eh, bueno los posts que habéis hecho un Twitter sobre este programa eh, han dicho ya están otras dos que piensan lo mismo es como pues si yo no he venido nunca ¿sabes? no sabéis lo que yo pienso no entiendo claro. nada pero ya es como gente que no escucha el programa que no obviamente que no financia el programa y que no lo va a
9: escuchar van a,
4: van a vomitar odio pero porque no, sí. no les
9: no les da rabia lo que decimos les da rabia quiénes somos sabes porque si yo fuera pues eh, los chicos del maíz seguramente estarían de acuerdo En muchas cosas te entiendes y, y seguro que los chicos del maíz est están de acuerdo un aquí al Nega y a Tony. mira el, 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 el 30 de, de este mes de septiembre canto en las fiestas del pc sí, bueno sí, cuando sí. Al cuando lo anunciaron te puedes imaginar madre mía qué vergüenza no de, de Silvio Me Rodríguez a <ríe> Y yo pensando pero qué si gran Silvio frase, ¿eh? Rodríguez sí, sí. seguro que estaría encantado conmigo es que ¿Claro? son tontos claro que sí. y a Joaquín Sabina pues estoy convencidísima de que igual. habríamos muy Totalmente. buenas vidas. Tienes que abrir el
6: espectáculo con esa frase de Silvio Rodríguez a Samantha Hudson
7: De Silvio a Samantha, <risa> <Hudson>. <risa> wow. Samantha qué, gran, qué gran camino eh, Hay otro punto que se nos ha quedado ahí un poco en el tintero cuando Estela decía eh, no, nos saca dilemas propios no y de los propios colectivos por ejemplo hemos visto endurecerse la línea antitrans de Patricia Sornosa antes y sobre todo después de la polémica, pero eh, hace humor. El humor debe tener moral, el humor debe ser responsable socialmente, Jimena. <risa>
2: Que me están enc... cayendo, me encanta más. que veas, sí. me... ¿no? Soy aquí la, la doctora de... Sí, por en favor, ¿Por,
6: ¿Por qué las doctoras, porque acabas de caer en un terreno peligroso, son catalanas? Ah,
2: ya, <risa> ah, ya perdón, polémica, eh, me perdón, perdón. Perdón, perdón, ¿por qué sacas polémica de... Pues, Estamos
6: por... intentando que no, te cancelen, sí, Significa
2: que imito mal a, a
6: la
7: gente. Pero y yo está. te he seguido, eh, yo he hecho una catalana Ay, así por también por porque me ha, me ha gustado... No, a mí. Bueno, eso...
6: Estela, tú quieres la catalana no, aquí. No. Exacto. No, no nos metemos Me ha parecido muy apropiado, yo me
9: lo
5: he oye
9: por...
6: Bueno, lo un era humor, era una, humor. Una polémica gordía, por, por un día, ejemplo.
5: Por era humor un ejemplo claro. Ay,
2: Dios mío, bueno. Bueno, me responsabilizo, sí. fíjate, mm. y me responsabilizo de si he herido a una persona catalana por mi pésima <risa> imitación. No quería imitar al catalán, quería imitar vale. a alguien que sabe mucho. Fíjate. Si se asocia al catalán a una persona Oye. que sabe mucho, pues mira, eso, no es bueno normal. para ellos.
6: Bueno, para ellos y eh, ellos.
2: A ver. Esto es un tema complicado sobre todo porque a mí personalmente eh, me cago de la risa con gente como Ricky Gervais lo siento mucho porque provoca cosas muy eh, asquerosas en, en, en el ser humano y hace responder. Hay otras que no soporto y, y en este caso, bueno, yo los comentarios de Patricia Sornosa no los comparto en absoluto. ¿Qué pasa? Que, que, el, que el, el humor juega en el mismo tablero que el resto de la sociedad. Es decir, eso de eh, es que es humor y por eso mm, se excluye de, del comentario porque era un chiste no, o sea, es decir juegas igual eh, y tienes la misma responsabilidad moral con respecto a, a tus comentarios que tú lo quieres hacer humor, pues yo tendré el mismo derecho para decirte, pues tu chiste es una puta mierda porque a mí me hiere o me hace daño pero eso te será cuestión de cada una ahora humoristas llorones, pues tampoco o sea, es que esa es la, la inmunidad y la impunidad que han tenido durante mucho tiempo, ¿no? que es como se escudaban en la barrera de no, es que yo hago chistes claro. bueno, pues que tus chistes también pueden hacer daño o tus chistes pueden ser malos o tú puedes ser un imbécil claro. entonces, eso sí que hay que tenerlo en cuenta, luego ya que... El... A
9: mí me ha pasado, fíjate, estoy eh, quedando en un plan, pues quizás sexual y romántico con eh, un hombre, digamos, eh, del bando de la cis heterosexualidad más estereotipo típica, ¿no? Entonces... Eh, es ver... cómico. No, no. No, pero tiene un aspecto muy comedido. Yo veo como Lady Gaga vestida. Entonces, claro, sus amigos me envían fotos, ¿no? Después de repente de un señor mayor con una travesti paseando por la calle, eh, como cosas así, ¿no? Y me dicen, eh, se piensan todo el rato que te vas a enfadar. Y claro, me dijo ese comentario y pensé, es que la, la, la gente que está en ese... Los, los, los humoristas llorones, la gente rancia de internet que dice «No, es que la izquierda proga, no sé qué, las rojas, las feminazis...» Es como... «Sois imbéciles». No nos molesta que hagáis bromas sobre eh, Irene Montero y las trans. Bueno, quizás sí nos moleste un poco eso también, ¿no? Pero nos molesta sobre todo que lo hacéis mal. Que ni, siquiera, que ni siquiera son bromas Que es que directamente es un, un comentario Vomitivo y nauseabundo acerca de Una realidad que, es que ni siquiera es un chiste Estás definiendo algo que existe Que está pasando, o sea, si tú haces una broma eh, 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 Sobre Yo que sé, algo transfóbico Pues es que seguramente eh, Se algo que no es ni siquiera humor que es una realidad objetiva pero es que la gente se piensa que las mujeres no hacen bromas sobre cosas de mujeres uh -huh. yo me paso el día haciendo bromas uh -huh. sobre que tengo un pene de hombre que si me escojones y esto y lo otro también es verdad que yo tengo una norma para el humor y es que tienes que ser consciente de nuevo igual que lo de la cancelación de quién eres, de cuál es tu mensaje y cuál es tu público uh -huh. Si esa ecuación te da algo positivo, pues estás en tu derecho de hacerlo. Si eres una persona trans, como es mi caso, pues quizás sí que sea más legítimo ¿no? hacer bromas sobre los genitales porque también hace una especie de catarsis con algo que es traumático para nosotras. Pero también si tú haces una broma ajena a eso y eres mi amiga y que encuentro que la has hecho bien, que la has hecho desde el respeto y que es graciosa sobre todo, pues voy a decir, pues hija, a lo mejor es de mal gusto, pero me ha hecho gracia, lo admito.
2: Claro, también es una cosa de estatus, ¿no? Porque si se hace desde arriba abajo siempre es desde abajo arriba no tanto. Es decir, tú puedes hacer chistes sobre tus cojones, yo no los puedo hacer, pero tú deberías insultarme también a mí sobre
5: mi <risa> privilegio
2: de mujer con coño. Es decir, es que igual también hay que reivindicar todo eso todo el rato también para que... Bueno,
6: ahí habría quien te diría, ¿no? Eres tú no. la que le puedes hacer chistes a él porque él es un hombre.
9: Ya,
7: se no... No he entendido la pregunta.
5: Sí,
6: sí, porque sí. Claro, el privilegio... Claro, el privilegio hay, quien diría, hay, hay quien diría que el privilegio lo tiene Samantha, claro, ¿no? Claro, porque... Ah,
5: hay, por claro. si eres te... Ya. Bueno,
2: mira,
4: me, esa gente no... Me perdemos. No sé. Me bueno, digo, Estela, remata, ahí. que
6: nos queda muy poco tiempo.
4: Eh, mira, yo como... Vengo de una familia, mi madre, pancia de ruedas y tiene la polio, y siempre nos hemos reído de ella.
5: <risa>
4: o sea, en mi casa. Bueno, estamos haciendo... terminando bien. <risa> mi, pues, mi, padrastro, mi padrastro eh, la imita como, como camina. Llegó un momento en el que dejó de hacerlo porque ah, imitándola se cayó en la piscina y se rompió la pierna, entonces. Mm, como estaba que bien pensó que era, ah, que era Dios que le estaba castigando. O sea, mi familia siempre ha habido humor negro en ese sentido, pero claro, obviamente, yo... Eh, o sea, en un contexto en el que a ella le hacía gracia esas bromas claro, claro. Eh, y que se han generado desde aquí. Yo estoy bastante con, con lo que dice Samantha, como siempre... Eh, no, como Ay. siempre. A ver, vamos a... <risa> Perdón, es que soy muy fan. Ay. Es mi ídola, eres mi dólar. Pues, estoy Soy muy fan de, de, del vídeo de... Bueno, Contrapoints es mi youtuber favorita del mundo entero uh -huh. y tiene un tiene un video que habla sobre esto y justamente analiza los lo, la, los chistes transfobos de, Jiki, de Ricky Gervais uh -huh. sí, y, y claro ella mmm, o sea me parece como mmm, muy bien explicado porque ella habla de que de que el tema no es que no puedas hacer bromas sino que Ricky Gervais no entiende o sea no ha vivido la experiencia de ser una persona trans en el mundo entonces no puede hacer buen humor. Claro. Eh, siendo sobre eso, hace humores, eh, o sea, hace chistes que son estereotípicos, que son que generan pues más eh, prejuicios eh, contra las personas eh, hacia las personas trans, entonces, es como un tema no es que no puedas, sino que raramente vas a hacer buen humor y las personas que sí que pueden hacer buen humor, pues Samantha eh, y otras YouTubers que son graciosísimas, había una tía eh, en este vídeo explicaba, eh, bueno, comentaba el vídeo de una tía que explica que es una chica trans que, bueno, que eh, tiene pene, entonces que se quería hacer la inseminación artificial con su pareja, entonces iba al banco de esperma y explicaba toda la historia de ella. Pues con un passing que flipas diciendo, oye, necesito el tubo para hacerme una paja aquí en la sala de esperma y tanto. Es claro, súper divertido, pero porque es contado, o sea, es algo, es una experiencia es, o sea, específicamente y, y, y rotundamente trans, y pero es que es muy divertido como lo cuenta. Porque, claro, Ricky Servés hablando de esto, pues la verdad es que sería un truño. Entonces, ¿no claro. eh, del humor? No, pero es esto, pues que vas a hacer el ridículo. Con buen para mí gusto. El,
9: con buen gusto. Claro. Es pues que la gente hace unos chistes marísimos Yo lo siento. Pero si hay alguno bueno de decirte que cuando veo una crítica que me hace gracia en, en Twitter... El otro día leí uno que decía que Samantha Hudson tenía los dientes como una pelea en el parking del Fabric. <risa> y pensé... Pff, Qué bueno. Entonces, no le di retweet. Porque dije, no te voy a dar ese gusto. Lo que voy a hacer es cogerte la broma y apropiarme. Muy bien. Muy bien. Entonces lo pongo y así es como, mira qué cosa tan graciosa sí. se me ha ocurrido. Pero hay gente, hay gente realmente ingeniosa. De mí, si eres mala, pues voy a pasar de tu puto culo. Pero si eres mala, graciosa, voy a pasar de tu puto culo y encima te voy a copiar me lo voy a apropiar. el chiste. Entonces, a mí eso me parece Y además, estupendo. No, estuvo,
4: no, estuvo, no estuvo fino ahí ese usuario porque tú reivindicas tus dientes. O sea, que no hay ningún tipo de... Claro, es
9: que la, la gente ya no sabe con qué meterse conmigo sí. seguramente. Si me dijeran que he visto mal, pues me afectaría muchísimo más.
6: Bueno, pues ya le hemos metido una no, dentellada, no. nunca mejor dicho, a este tema. Estela Ortiz, y Killjoy, por favor, la próxima vez espero tu varita mágica, porque me ha decepcionado vale. no verla. ¿eh? Vale. Samantha Hudson, querida... Hola a todas. Hola a todas. Hola. Eh, Samantha Hudson, Jimena Marcos, ha sido un placerazo. Igualmente. No hemos tenido certezas Absolutas, pero pues eso nos gusta. No hay perfecto. que reducir conceptos, la vida es compleja. Claro. La,
7: la, la, la certeza que Samantha cumplió ayer 23 años y que teníamos ya una tarta preparada, lo sentimos. Te va a tocar eh, soplar en antena.
6: No lo
3: ¡Cumpleaños
6: feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que
7: seamos todas! ¡Cumpleaños feliz! Eh. <risa> Qué bien.
6: Reina. Por cierto, información de servicio. Podéis y debéis ir a ver actuar a este domingo 18 de septiembre en las Matas de Barcelona. Ya está yendo sí. eh, Joy. El 24 está en Valencia. El 30 en Rivas, en las fiestas del PC. De Silvio Rodríguez a Samantha Hudson. Porque es una rojaza, porque es una obrera con clase. Y el 1 de octubre está en Granada. Y más fechas que podéis consultar en sus perfiles en redes.
5: La iglesia es bueno, querida,
6: felicidades. Muchas gracias. He de decir que detesto el chocolate. Vaya. <risa> Genial, es una tarta de chocolate. No, de chocolate. Mejor, no, lástima, ¿no? A más dentro. tocamos. Sí, no pasa sí, nada, no,
5: no porque
9: que soy bastante jesuita, entonces vale. a mí me gusta compartir, así que voy a compartirla con todas
5: <risa>
6: Samantha ya es como de la familia y este año inauguramos un nuevo espacio para conocer a nuestra gran familia de oyentes.
3: Eh, ¿me, me, oyes, ¿Me oyes bien ahora?
6: Soy Gabriel Topera ¿Te
3: acuerdas de esta? Me llamo Pilar Vivo en música sí, Qué DJ. bien nos lo pasamos aquí Hola, buenas tardes Me llamo Milagros Qué chulo este viaje Qué sueño ¿Esa Es muy sí, difícil sí, Había sí. renunciado a mis sueños Ojalá volvamos a escucharnos pronto Para hablar
4: de lo más personal habría que irse tomando unos cafés o algo así sí. Un abrazo a todos, que vaya todo muy bien
3: Pégala, pégala aquí Álbum familiar de voces Voces, 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 voces. Mira, mira, mira Qué joven estabas De carne cruda Hola carne cruda, soy Roser Garí y soy
1: representante del proyecto Gran Simio y también representante de Abolición Vivisección. Yo crecí en Madrid y entonces los únicos animales que veía eran los animales de compañía y allá por el 2004 me fui a Mozambique y empecé a bucear y en uno de los buceos me encontré una linterna Fui a cogerla y de repente veo un tentáculo que se la lleva, el caso es que me peleé con un pulpo por la linterna, al final gané. Y a partir de ahí es cuando realmente empezó mi amor por los animales salvajes. Estoy colaborando con el proyecto Gran Simio, surgió por la necesidad de darles a los orangutanes, los gorilas, los chimpancés y los bonobos, derechos fundamentales como el derecho a la vida y una vida digna, y a la libertad, que no se puedan tener como mascotas, que no estén en los zoos, porque los dos son una auténtica tortura para todos los animales, pero especialmente para los grandes simios, que son animales sociales y con un gran intelecto. Acabamos de sacar un libro, los autores son Peter Singer y Paula Casal, que se llama Los derechos de los simios, con lo que recojamos del libro pues financiamos nuestros proyectos. También acaba de salir un documental que se llama Persona no humana, y ese documental explica bastante bien la lucha jurídica por los derechos de, de algunos simios que están en cautividad. También estoy ahora trabajando con Abolición Vivisección para intentar acabar con los experimentos con animales. Eh, me hice productora porque me gustan muchísimo vuestros programas y me mola mucho trabajar escuchándos, aunque de vez en cuando me distraigo, no trabajo y solo os escucho, pero bueno, muchas gracias. Me gusta ser productora de una radio realmente independiente que habla de las cosas de las que nadie habla, como por ejemplo la granja de Camarles de los macacos de laboratorio. Me gustaría que hicieseis más secciones animalistas porque me parece que es importante que no se habla suficiente, que los animales eh, también son víctimas no solo del cambio climático sino de la acción directa humana que nos los estamos cargando a ritmo Insostenible Y me gustaría que se hablase más de esto Porque para cuando nos demos cuenta Y empecemos a hablar de ellos Muchos de nuestros compañeros animales se habrán muerto Como los orangutones tapanuli o los monos de cola larga Y todo por la acción directa Humana, prevenible E injustificable Bueno, pues nada, os mando un saludo Y que tengáis un buen verano Y
3: una buena vuelta al cole si quieres formar parte del álbum, escribe a productores.com.es a... o envía mensaje de voz al 717-717-970 contándonos quién eres, qué haces, dónde vives, qué sueñas, cuál es tu historia.
6: Y para estrenar la sección por todo lo alto, pues Roser se ha venido en directo. Sí. ¿Cómo estás?
1: <ríe> muy nerviosa. No,
6: hombre, nerviosa. Si sí, esta es tu casa, es tu república, tu programa. <ríe> bueno. <risa> tenemos, que hacer, tenemos que hacer ese programa, más programas sobre animalismo Sí, que sí por problemas. favor, meter
1: sí. más animalismo sí. que aquí falta, aquí sí, falta, aquí sí, falta. Sí, sí, A sí. veces
6: es verdad que tenemos carencias Está muy bien que nos las señaléis Qué gusto tenerte en la familia Gracias. Y qué gusto que seas la que estrena esta sección
1: ¿Soy la que estrena? Sí, 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 sí. sí. Pues, sí. Eres
6: Ya la madrina, de, la madrina de, la sección. de este álbum de fotos Me
1: siento importante <risa>
6: Lo eres, lo eres, para nosotros lo eres bueno, pues Roser, gracias por haber venido.
1: Gracias por haberme invitado a hacer los programas.
6: Sí, te lo prometemos. Aquí el compromiso queda grabado. O sea, sí. que puedes sacar la hemeroteca, eh, en este caso la radioteca, y decir, oye, que lo prometiste. Bueno, y hablando de familia, ¿qué tal tu sobrina?
7: Ah, pues a medio hacer así como un bollito recién sacado del horno un poquito antes.
6: <risa> Cruda, o sea, crudita. Como, crudita. Tú, como sí, tú y sí, como sí. nosotras. Que, os recuerdo, somos un equipazo formado por...
7: Eva López, El Tía Tabeayo, Tabeallo, Paz Galeana, Álvaro Vega, Marta González, Rocío Gómez, Elena Gómez, Ray Sánchez... Violeta Estar... Y Javier Crudo.
6: Y si os ha gustado el programa, no olvidéis de recomendarlo, puntuarlo y difundirlo.
7: Y si os gusta lo que hacemos, tampoco te olvides de que solo es posible gracias a los oyentes que lo hacen posible. y tú Roser. también, Como Roser, tú también puedes ser uno de ellos.
6: Esto nos ha quedado un poco publicitario. Se ha quedado
7: ¿no? de cuña, total.
6: Sí, eh, bueno, ¿tú crees que se va a liar con este programa otra vez?
7: Sí, sí, eh, de primero eh, empezando la semana pisando charco otra vez.
6: Y manchándonos. Volvemos mañana. Que la radio os acompañe.